0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Pidiéndote Dios que seas tú Dios mío, dirigiendo nuestras vidas, Señor, dirigiendo esta enseñanza, Señor, con el firme propósito, Dios mío, de poder conocer tu palabra de poder conocer tu doctrina, Señor, Padre, no solamente conocerla, Dios mío, sino seguir el derrotero y la obediencia, Señor, que ella demanda, Dios mío. Pedimos la absoluta presencia de tu Espíritu en esta tarde, Señor. Te damos las gracias, a Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que aquí se encuentran. Señor, y nos abandonamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, eh, en esta tarde, el capítulo eh, 15, ¿verdad? Lo dividimos de tres maneras. Número uno, en, en la primera parte, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace una defensa de una defensa, ¿verdad? En los primeros 11 versículos de, de, de cómo eh, existe la resurrección. Eh, y estuvimos, eh, estuvimos analizando este, este capítulo 15, ¿verdad? el apóstol Pablo deja el apóstol Pablo deja de relieve el argumento de la resurrección de los muertos. Y Estuvimos mirando, ¿verdad? El... Estuvimos mirando cómo... Ahora sí, amados hermanos, estuvimos viendo ¿verdad? los primeros 11 versículos de este primer capítulo 15, donde el apóstol Pablo eh, eh, deja por sentado la evidencia de la resurrección. ¿Por qué? Porque, y cuando Pablo habla de la resurrección, está hablando acerca de, de la importancia, ¿verdad?, que tiene este tema en la doctrina, porque es el tema central del evangelio, la resurrección de los muertos. Y el tema de la resurrección de los muertos implica el cuerpo. Entonces, eh, esto para contrarrestar de pronto, ¿verdad?, la, lo que estuvimos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo, algunos hermanos estaban enseñando que Cristo había resucitado, pero no en un cuerpo físico, porque ellos decían que el cuerpo físico era inherentemente malo. Se había metido una idea de que el alma estaba atrapada en un cuerpo malo y que cuando el alma, el, el, el hombre moría, el alma buena se lidera, se, se liberaba del cuerpo malo. Entonces, los gnósticos comenzaron a plantear el hecho de que el alma del hombre era lo que se salvaba sin el cuerpo. Entonces, ellos planteaban. Entonces, estuvimos yo les estuve explicando que aquí hay dos, eh, dos filosofías, o sea, dos posturas humanas que no son bíblicas. Número uno, que se, los gnósticos decían que únicamente lo que se salvaba era la de la persona, lo que se salvaba era el, el alma sin el cuerpo. Esa era una postura filosófica que enseñaron los gnósticos aquí, que la persona, eh, el cuerpo no importaba. Entonces, lo otro que se enseñó... Entonces, para ellos, ellos plantearon de que el alma buena o el alma intangible, un alma que no se toca, estaba atrapada en un cuerpo malo. Entonces, que cuando la persona moría, la persona se liberaba de ese cuerpo malo. Entonces, ahí se introdujeron dos eh, posturas eh, no bíblicas. Una de ellas es la doctrina de, del alma sin el cuerpo. Y la otra que se metió fue la postura del docetismo, que enseñaba que el cuerpo era malo. Entonces, son estas las, las, las falsas enseñanzas que el apóstol Pablo contrarresta. Porque el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos y él va a decir, él comienza diciendo, además hermano, os declaro el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, en el cual también percibiráis. Entonces, él les va a decir de qué se trata, ¿verdad? El evangelio que él ha predicado. Y el evangelio que él ha predicado le va a decir se trata de la resurrección de los muertos. Eh, entonces, Pablo apela en los primeros 11 versículos al hecho de que Cristo resucitó. Y él muestra unas evidencias, ¿verdad? De cómo él resucitó algo que quedó por sentado. Unas pruebas. Y estuvimos hablando que Hechos capítulo 1 Habla de las pruebas indubitables Acerca de la resurrección de los muertos En la segunda sesión, verdad Que va de los versículos 12 En adelante, si no estoy mal Hasta el verso 35 El apóstol eh, Está hablando Acerca de eh, Acerca de cómo Primero, eh, primero él va, de, él va a dejar por sentado de primero, él va a dejar por sentado, verdad, que, que la salvación apunta a la resurrección de los muertos. Entonces, el término resurrección en el griego, como lo estuvimos hablando, es anastasis, significa volver a levantarse literalmente, como era antes. Estuvimos hablando, verdad, acerca de cómo cuando Cristo levantaba a una persona de la muerte estaba era dejando como una evidencia de su tesis. Entonces, en, en, lo, en, los, eh, en la segunda parte, en los versículos del 12 al 19, ¿verdad? estuvimos hablando acerca de, de, cómo, eh, de cómo esa resurrección de Cristo también era una esperanza para nosotros. Porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos, o sea, lo mismo que se ejecutó en Cristo, se va a ejecutar en nosotros, es decir, nosotros también resucitaremos, y es lo que el apóstol Pablo comenzó a dejar por sentado en estos versículos siguientes, y estuvimos hablando, ¿verdad?, que en los versículos del 20-28 habla de la resurrección del cuerpo, ¿verdad?, eh, eh, dice Y dice que el último enemigo que sería destruido sería la muerte. Eh, entonces, aquí en esos versículos, fíjense que el apóstol deja por sentado de cómo el cuerpo físico también es importante en la doctrina desde la postura bíblica. Desde la postura gnóstica, el cuerpo no era importante, el cuerpo físico. Desde la perspectiva bíblica, el cuerpo físico es importante. ¿Por qué? Porque nosotros... Dios a nosotros nos creó el cuerpo, mis amados hermanos, y entonces Dios no solamente iba a redimir una, una parte del ser humano, que es el alma, sino que también iba a redimir todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si todo el ser del hombre debía ser redimido, el espíritu, el cuerpo y el alma, todas esas tres partes deberían ser santificadas. Por eso Pablo dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean han guardado irrepresibles hasta la venida del Señor. Es decir, si la salvación, mis amados hermanos, es en todo el ser, porque recuerde que cuando hablamos del hombre, estamos, cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de la criatura de Dios, la creación que Dios hizo, verdad, para como mayordomo de toda la creación, el ser humano que fue a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre, mis amados hermanos, usted y yo como seres humanos, nosotros nos componemos de espíritu, de alma y de cuerpo. O sea, esas tres instancias de las que nosotros nos componemos las creó Dios. O sea, Dios creó el alma, Dios creó el cuerpo y Dios creó el espíritu que está en nosotros. O sea, de esas tres instancias nosotros nos componemos y es una unidad inseparable. Entonces, si Dios creó el cuerpo, el gnosticismo no podía decir que el cuerpo era malo. Y entonces, de pronto, algunos, yo les expliqué que hay algunos hermanos que yo los voy diciendo, no, que esta carne nunca se va a convertir, que esta carne es mala. Como si la carne de uno fuera mala. No, la Biblia no enseña eso, mis amados hermanos. Y son los puntos que el apóstol Pablo quiere tocar aquí. Entonces, si todo nuestro ser fue creado por Dios, espiritual, mi cuerpo, y nosotros somos una unidad inseparable. O sea, el hombre cuando muere, el hombre no oye, no escucha. La filosofía griega decía que la persona cuando moría seguía escuchando el alma sola, sin el cuerpo. El alma sin el cuerpo. No escucha, ni ve, ni nada. no El alma sin, sin el cuerpo no, no, no funciona. Necesita resucitar primero. Porque el, 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 nosotros somos una unidad compuesta, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. En la muerte, el hombre, eh, cuando el hombre muere, ¿verdad? El, el, la persona no tiene acceso a este mundo. Por eso es que es un error clamar a las imágenes, clamar a la Virgen del Carmen clamar a, a, la, a lo que el catolicismo ha enseñado de que a los santos que se le debe clamar, porque cuando la persona, cuando estamos hablando del ser humano verdad el, el hombre muere y el hombre no escucha, van a clamarle a María, no puede porque María está muerta, entonces eh, los versículos finales eh, verdad eh, esto les hablo un poco del hombre porque es que una cosa es hablar de Dios, otra cosa es hablar del hombre el estudio de Dios, ¿verdad? Es una cosa y el estudio del hombre es otra cosa. Entonces, el ser humano es una unidad compuesta de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo comienza a enseñar aquí de cómo nosotros vamos a participar de la misma resurrección de Jesús. Por eso, Cristo resucita, ¿verdad? Y nuestro tema central es el evangelio. El evangelio es la resurrección de los muertos. Entonces, en los, en, los, en los versículos finales de este capítulo 15, nos va a hablar de cómo eh, sería ese cuerpo, ¿verdad? Que se va a recibir, porque la Biblia habla que en este momento eh, la Biblia va a hablar de los dos Adanes. Recuerde que en, a, en, el, en el capítulo, eh, en los versículos 15-20, si no estoy mal, vamos a leerlo, dice la Escritura, para que ustedes comprendan un poco, dice... Eh, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Versículo 20 Primicia de los que durmieron es hecho por, Porque Por cuanto la muerte entró por un hombre Fíjense que aquí Pablo está colocando Los dos Adanes dice, Por cuanto la muerte entró por un hombre Ese es Adán Y dice así también por un hombre También por un hombre Entró la resurrección de los muertos Es decir el punto clave aquí para poder entender este capítulo 15 es entender los dos Adanes que el apóstol Pablo presenta en este capítulo. Dice, por un hombre entró el pecado, ese es Adán. Y dice, por un hombre entró la resurrección de los muertos y ese es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Pablo coloca eh, los dos Adanes y este, este tema Pablo ya lo ha tocado en Romanos capítulo 5, verso 19. También dice, así que como la muerte entró, así como la muerte entró por un, eh, así como el, el pecado entró por un hombre, ese es Adán, dice también por un hombre entró la justicia. Entonces, mis amados hermanos, el punto clave aquí es entender los dos Adanes. Es decir, cuando el hombre... ¿Verdad? Está sin Cristo El hombre está en el mundo Cuando usted estaba sin Dios Y cuando usted estaba eh, Cuando usted era inconverso Usted estaba según Adán Y recuerde que la naturaleza adánica Satanás la venció en, en, eh, Porque Adán persuadió a Adán Para que pecara Entonces cuando Adán obedeció al pecado Entonces el, el hombre según Adán no puede vencer a Satanás Entonces cuando usted y yo estábamos Sin Cristo Por eso nosotros hacíamos lo que Satanás quería Fornicábamos Adulterábamos eh, Hacíamos lo que Satanás dice ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos Según Adán, mis amados hermanos No podemos vencer a Satanás Satanás nos tiene bajo su yugo Entonces dice la Biblia Que cuando el hombre está fuera del Evangelio El hombre está según Adán eso es lo que se refiere eh, el apóstol Pablo cuando habla de que, de que está en un cuerpo de muerte. Es decir, Pablo está en una naturaleza que no puede vencer el pecado, solo. Entonces, por mucho que una persona quiera llevar una vida virtuosa o una vida, eh, eh, por así decirlo, piadosa, si lo hace sin Cristo, no puede. Nadie puede ser justo sin Cristo. Por eso, cuando nosotros venimos al Evangelio, entonces ahora nos salimos de, de, de Adán y ahora estamos en Cristo. Por eso ustedes, cuando están leyendo el libro de los Efesios, el libro de Gálatas, van a encontrar la preposición en. Y Pablo va a decir, para los que están en Cristo, porque la preposición en significa adentro. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros estamos en, en, en Cristo, en Cristo Jesús. Ya no estamos en Adán, sino que estamos en Cristo. Entonces, los que están en Cristo, ¿verdad? Pablo va a decir que una persona que está en Cristo no puede practicar pecado, no puede hacer las obras de la carne. Pero alguien podría estar en la iglesia y podría decir, yo soy cristiano, y se bautizó y todo, pero si está practicando el pecado, se está mintiendo a sí mismo, porque todos los que están en Cristo Jesús, han tenido que vencer el pecado y la muerte, por eso entonces la promesa de resurrección ¿verdad? los que están en Cristo los que estamos en Cristo en este momento recibiremos ¿verdad? de parte de Dios, la transformación y glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, Pablo da una idea de cómo sería ese cuerpo que nosotros vamos a recibir después que, re, que Cristo nos resucite. Y es lo que tratan los versículos del capítulo 35 en adelante. Y él arranca a, a, haciendo como una pregunta retórica, cuando luego va a hablar de la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque la esperanza que él va a hablar eh, en los versículos del, del, del 12 al al 34, va a hablar cómo nosotros, mis amados hermanos, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Y, y cómo nosotros eh, eh, vamos a participar de ese cuerpo, eh, de esa resurrección, de cómo, de cómo si esa resurrección se ejecuta en Cristo, eso también es para nosotros. Porque cuando las mujeres van al sepulcro y ven la piedra removida, ellas dicen, se robaron el cuerpo. Pero un ángel les dijo, porque busca y el que vive entre los muertos, no está aquí, sino que ha resucitado. Si no estoy mal, eso lo dice Mateo 28. Y dice que ellas comenzaron, y le, el ángel le dijo, vaya y déle las buenas nuevas a sus hermanos Entonces, el término buena nueva, que es evangelio del griego, está hablando de que el evangelio es la buena noticia porque nosotros en Cristo vencemos el pecado y por ende la muerte. Es decir, nosotros somos inmunes. A la muerte en estos momentos En estos momentos Nosotros somos inmunes a la muerte Y al pecado Porque la señal de que vamos a vencer la muerte De que resucitaremos para vida eterna Es que en vida hemos vencido el pecado Pero si un cristiano está en la iglesia Y no ha podido vencer el pecado Entonces si no ha podido vencer el pecado Es una señal que todavía no ha vencido la muerte Porque ese es el evangelio que se trata De predicar hoy en día El evangelio apóstata El evangelio apóstata que dice no tú eres salvo ya tú eres salvo por la obra de Cristo, así la persona esté cautiva en la droga, en el adulterio, en la fornicación o que lleven una vida ética. Entonces, eh, los que están en Cristo, mis amados hermanos, hemos vencido el pecado. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya el que está en Cristo ya no practica el pecado. Entonces, Pablo dice, eh, Juan dice que el que practica el pecado es el diablo, de una persona que está en la iglesia no puede practicar las obras de la carne. Entonces, los que están en Cristo, que no están practicando el pecado, de los cuerpos. Y es la idea que el apóstol Pablo comienza a dar aquí de cómo sería esa transformación. Y él arranca diciendo, pero diré alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Él hace una pregunta aquí retórica. Esa es una manera de él de... de de, de hacer esas preguntas retóricas para luego entrar a, a responder el mismo, ¿verdad? Porque alguien, no que sea de esos cuerpos, sino que él dice, pero alguien podrá decir, porque es una de las cosas increíbles que uno, por ejemplo, se hace, ¿verdad? Oye, como una persona que tiene cinco años, o oh, perdón, 50 mil años de muerto. ¿Con qué cuerpo va a venir? O sea, yo no entiendo porque eh, Alguno podría decir. Yo no entiendo porque ya la persona que está en el cementerio. Ya los huesos ya no existen. Ya está vuelto. Entonces, ¿con qué cuerpo van a venir? Y es aquí donde él comienza a explicar cómo dándole una idea a los corintios de cómo sería esa transformación que estamos esperando. Amén. Porque en este momento, mis amados hermanos, nosotros estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Vamos a, un momento a Romanos 8, 19, porque estos temas Pablo los, los inició acá en Romanos también. Y, y quiero que leamos el, el capítulo 8, verso 19 eh, de Romanos, o el 20. Dice así la escritura en Romanos 8, dice... Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será libertad de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. Y el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias... Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo, mi amado hermano, ese cuerpo que usted tiene en este momento, que se enferma, que le da dolor de cabeza, este cuerpo va a ser transformado. Y esto es contrario a lo que enseñaba la filosofía griega de la salvación del alma, la salvación del alma. Ellos decían, no, que el alma se salva sin el cuerpo. Y es el argumento gnóstico que ha desviado eh, la, la doctrina que tiene luna la doctrina que tiene Maldonado, la doctrina que tienen los apóstatas. Esa es una doctrina católica. Se los estaba explicando. ¿Por qué? Porque eh, esta doctrina del alma, ellos dicen que lo que va a salvarse es el alma sin el cuerpo. Pero mire aquí que la Biblia está diciendo que... A nosotros nos falta la adopción y redención de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, pero este cuerpo que tenemos va a ser transformado. Amén. Entonces alguien dirá con qué cuerpo vendrán y es lo que él comienza a explicar. Comienza diciendo, eh, porque eh, dice. Entonces él dice en el verso 30 necio, lo que tú siembra no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces eh, Pablo aquí, ¿verdad? Hace una a, para para... para Dar a entender lo que quiere transmitir hace una metáfora, ¿verdad? Y comienza a comparar eh, cómo vas cómo, con el agricultor. El agricultor siembra la semilla y la mete en la, en, la, en, la, en la tierra. Entonces, uno siembra una semilla cuando cultiva, pero la semilla no nace una semilla más grande, sino que nace una planta distinta. O sea, se siembra una, una semilla de guanábana, no va a salir una semilla grande, sino que nace una planta distinta a la semilla, pero lo produjo la semilla. O sea, la semilla se siembra y lo que sale sale con un cuerpo distinto o con, o con una apariencia distinta. Entonces, Pablo ilustra este pasaje y lo otro que él dice también, ¿verdad?, es que cuando el agricultor siembra la semilla, él tiene una esperanza que esa semilla no se va a quedar allí, sino que esa semilla le va a producir un fruto, del cual él se va a beneficiar después, el agricultor. Así también, cuando una persona muere, eh, un cristiano muere, eh, nosotros también, eh, eso, eh, eh, por ejemplo, este Charles Spurgeon dijo una frase que me pareció bastante interesante. Él decía, cuando el agricultor siembra la semilla, él no llora y no está triste porque se desprendió de esa semilla, sino que más bien él se regocija de saber que en un tiempo eh, esa semilla le producirá un fruto y le producirá una, eh, un beneficio a él. Así también nosotros, cuando un cristiano muere, eh, también es una ganancia, porque cuando un cristiano muere, así como el agricultor espera, ¿verdad?, un beneficio después que siembra esa semilla, así también cuando el cristiano muere, hay una esperanza porque Cristo levantará a ese que murió y lo levantará con un cuerpo transformado. Un cuerpo transformado. Y él comienza a explicar aquí, ¿verdad? Y comienza diciendo, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias. Y otra de los peces y otra de las, las aves, y dice: y hay un cuerpo, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero no es, pero no es la gloria de los celestiales. Dice: pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella diferente a otra estrella. Entonces dice: así también en la resurrección de los muertos se siembran en corrupción se resucitará en incorrupción es decir el apóstol pablo está diciendo verdad que el cuerpo que nosotros vamos a, a, a el cuerpo que cristo nos va a dar verdad después del arrebatamiento de la iglesia por eso es que las personas que eh, sostienen que ya no hay arrebatamiento es porque tienen un un mal análisis de la antropología bíblica y eh, no solamente esa apostasía de la doctrina De decir que el alma es lo salvo Yo por ejemplo, eh, algunos hermanos Siempre trato de corregirles eso Pero pareciera que eso ha sido una, una eh, Algo bien arraizado en, en la tradición del evangelio Por ejemplo, la gente dice No, que cuando la persona muera No importa el cuerpo donde vaya Que lo que se salva es el alma por ejemplo, alguna vez murió un amigo mío y fuimos al entierro, perdón, al, al, a la, fuimos al, al, al sepelio, a la funeraria. Entonces la esposa de él y sus hijos me, me dijeron que yo llevara una palabra, pero él no se había convertido. Eh, él asistió a una iglesia, pero esa iglesia, él asistía a esa iglesia de vez en cuando. Entonces, un hombre que le prediqué, bueno, la, la, la oportunidad que Dios me dio, le prediqué bastante, y de un momento a otro, el varón muere, pero el varón, este, la esposa de él, me dice que se le humilló a Dios de una manera, cuando ya estaba en la clínica, y, y, y bueno, y hay esperanza de que ese hombre Dios ahí lo haya escuchado, ¿verdad?, y se haya salvado así como, como se salvó el, el el que estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Que se salvó en el último instante. Entonces, cuando fuimos al entierro, el, el pastor dio la, la el pastor que estaba ahí dio primero las palabras, y, y, y mire lo que él decía. Y es aquí donde yo quiero que ustedes queden claros con esto, porque cuando ustedes tienen clara la doctrina, entonces, eh, cuando ustedes tienen clara la doctrina, eh, eh, no hay eh, por, en este tema porque este tema es trascendental en la escritura que usted conozca bien lo que es cómo es que es, es la, el, el tema del hombre en la biblia porque Pablo aquí está tocando es el tema del hombre al tocar el tema del hombre eh, Pablo va a decir que el cuerpo es importante entonces por lo tanto usted mi amada hermana que, que se pone una falda usted no es legalista porque hoy en día estos términos son términos de la apostasía para tratar de, de, de para tratar de eh, son como términos escarnecedores que se que, que le que, que le hacen a las hermanas que le hacen a los a los hermanos y, y entonces son términos mis amados hermanos que, que están haciendo que, que mucha gente abandone la sana doctrina pero ese, eso, eso, es, eso es apostasía, eso es apostasía en la doctrina. Entonces, si los cuerpos, entonces, eh, para terminar el testimonio, cuando él comenzó la predicación, él decía, este cuerpo en este momento, cuando él vio el, 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 ya yo, o sea, Dios me había colocado en el corazón predicar en Tesalonicense, donde habla de la resurrección de los muertos. Y él decía, ya este, este cuerpo aquí no sirve, decía él, ya este cuerpo aquí no vale, aquí lo importante es el alma entonces fíjense ustedes que cuando ahí es donde está el peligro porque alguien puede decir el alma se salvó pero por ejemplo vámonos un momentico a la, el, el, eh, para que ustedes entiendan eh, mis amados hermanos vámonos a la pístola del apóstol Pedro un momentico primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 para que ustedes eh, les quede esto claro dice el verso 9 Primera de Pedro 1.9 Dice así la Biblia Dice Dice Obteniendo el fin de nuestra fe Que es la salvación De nuestras almas Entonces aquí Cuando la Biblia utiliza el término Alma Mis amados hermanos Es una sinécto Que es una figura de visión Donde se toma una parte del ser humano pero se está hablando de todo el ser. No se está hablando que nada más la salvación es en el alma, nada más, que era lo que enseñaban los gnósticos allí, en, en, que comenzaron a enseñar los gnósticos en ese tiempo para tratar de, 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 de tirar por tierra la, la predicación del Evangelio. Porque fíjense, mis amados hermanos, miren esto. Pablo presenta un argumento que Cristo resucitó, que se le apareció a Cefa. Y, y que Cristo dijo que él había resucitado con un cuerpo físico. Por eso le dijo palpen. Pedro, cuando predicó en Hechos capítulo 2, usted se ve que ese mensaje dice ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y se nos apareció a nosotros. Y es él, a él, al que Dios ha puesto de juez de vivos y de muertos. Cuando Pablo entró en Atenas, Pablo le dijo a los griegos por cuanto ha designado un día en el cual jugará el mundo con justicia con aquel varón con haberle levantado de los muertos. Entonces los griegos, pero cuando leyeron de la resurrección de los muertos, uno se burlaba. Entonces, toda la predicación, mis amados hermanos, de todos los mensajes que se dan a partir de, del libro de los hechos en adelante, es la predicación de la resurrección de los muertos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la iglesia hoy en día está enseñando de que la salvación es en el alma? Entonces, este pastor decía que ya el cuerpo no servía que ya el cuerpo no valía nada, y ese es el argumento que tiene la apostasía hoy, porque cuál es el argumento que han tomado hoy eh, eh, las iglesias para decir que la mujer se puede vestir con pantalón, que se puede poner arete, que se puede maquillar, porque ellos sostienen que el cuerpo no vale, que lo que como se va a salvar es el alma, entonces el alma es lo que se debe santificar y el cuerpo puede andar como sea. Entonces, mis amados hermanos, no, la salvación no más manos en el alma. La salvación es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y por eso el apóstol Pedro, Pablo, está hablando, ¿verdad? En este pasaje de cómo el cuerpo iba a ser transformado. Pero para que su cuerpo sea transformado, todo nuestro ser debe estar hallado en santidad. Porque es que uno de los... El, uno de los de los uno de los uno de los eh, por así decirlo mis amados hermanos una de las evidencias de la fe es la santidad y el amor que son términos que porque porque hoy en día se está predicando una fe alejada del amor y de la santidad y de la justicia entonces hoy se dice no que lo crees si lo crees ya pero la, ese creer está alejado de la santidad y de la justicia. Por eso, una fe genuina. Vámonos a Tesalonicenses un momento, mi amado hermano, para que ustedes para que ustedes eh, vean eh, de lo que les quiero transmitir acerca de la fe, de la verdadera fe, porque hay una fe fingida. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 4.1. Dice, 4.1 dice, por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor, Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene cómo os conviene conducir y agradar a Dios hacia y más y más. Porque sabéis qué instrucción dimos por el Señor Jesús. Entonces fíjense que dice el verso 3, primera 4, 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra que santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, mis amados hermanos este pasaje va a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 43. Y Pablo va a dar Pablo va a decir que la verdadera fe es una el hombre. El hombre que tiene una fe genuina es alguien que se santifica. Y luego va a decir entonces un primer elemento de, de, la, de la fe genuina es la santidad. Y cuando la Biblia habla de santidad, incluye el término, la santidad y la justicia en el Antiguo Testamento eran términos que iban ligados. Entonces dice, que cada uno de vosotros sepa tener su, Entonces, no, eh, el verso 7 dice, eh, perdón, el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea que la, una fe genuina mis amados hermanos que conduce a la salvación tiene que incluir santidad justicia y tiene que incluir amor al prójimo entonces hoy en día la gente dice que tiene una fe pero no ama al prójimo y no es santo entonces lo que no conduzca a la santidad es apostasía por eso los la, el, el, los, los, la, la teología cristiana moderna es católica y es apóstata porque está llevando a la iglesia a identificarse con el mundo y no con lo celestial. Entonces, para concluir, mis amados hermanos, porque el tiempo es corto, en, en Primera los Corintios, entonces fíjense que, que con respecto al testimonio que le decía, como una persona dice, no, lo que se salva es el alma aquí, el cuerpo ya no vale. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo, que todo nuestro ser importa, el Espíritu. El alma y el cuerpo y todo, ese, todo debe ser guardado irrepresible. Todo debe ser santificado. Así que usted se pone una falda, no porque usted sea legalista. Usted se pone una falda porque usted está santificándose el cuerpo. Usted se lo está santificando. ya Ahora debe ser una falda ancha, no una falda pegada como las pentecostales que la utilizan por arriba de la rodilla y, y transmiten concupiscencia. No, tiene que ser una ropa ancha como el apóstol Pablo le enseña. Bueno, pero ese no es el, el tema. Sino que me quise colgar para acá, mis amados hermanos, porque hoy en día eh, la, 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 las iglesias se están abriendo. Se están abriendo al mundo y se están abriendo por el tema de la apostasía porque no manejan estos temas. Entonces dice, Pablo comienza a hablar que una es la gloria, del de, 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 dice que se siempre en deshonra se, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Ahí está hablando de nuestra naturaleza danica. Nosotros estamos en una naturaleza danica que se enferma, que, que le da fiebre, que, eh, que se envejece, que se arruga. O sea, la gente hoy en día, la gente hoy en día anda en una animalversión con lo viejo. No, que lo viejo, que lo viejo, que te vas a vestir como una vieja. Entonces, como, entonces vestirse con falda vestirse como una vieja. Entonces resulta que la naturaleza en la que nosotros estamos todavía se arruga. Así la gente, se, así se ponga lo que se ponga y llega el ejercicio que haga, cuando llegue a los 80 no hay ejercicio que valga. Y no hay maquillaje que valga. Amparo Grisales puede hacer lo que sea, pero está arrugada. Porque nosotros lo que debemos buscar es que en esta instancia nosotros morir a los deseos de la carne, morir a la vanidad, morir, porque lo que el cuerpo que vamos a esperar es el cuerpo que vamos a recibir, porque este cuerpo va a ser transformado. Y la, la naturaleza o la transformación que Dios le va a dar al cuerpo, es así no se va a envejecer nunca. Esa sí es eterna. Ese es un cuerpo que soporta la eternidad, mis amados hermanos. Entonces nosotros en este momento, en vez de estar con una vanidad, tenemos que entregar nuestras vidas a morir a los deseos de la carne. Porque hay una cantidad de vanidad en la iglesia hoy en día. Y la gente es vanidosa, por así decirlo. Por mejor dicho. Entonces, mis amados hermanos, eh, dice que eh, el 45 dice: así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu edificante. Más en lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? De, 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 aquí, está, aquí viene hablando de la, del hombre. Según Adán, el hombre según Adán eh, eh, fue, fue, por así decirlo, estropeado por el pecado. Pero ya nosotros no estamos en Adán, nosotros estamos en Cristo. Y, 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 y la misma participación que tuvo Cristo de la glorificación de su cuerpo es también para nosotros. Y, y es lo que estamos esperando. Entonces dice... El primer hombre es de la tierra, es terrenal El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo Fíjense que se viene hablando de ese contraste de, Del hombre según Adán y el hombre según Cristo El cristiano está según Cristo Entonces dice, ¿Cuál terrenal, también tales terrenales Y cuál celestial, también tales celestiales O sea, ¿por qué la iglesia hoy en día se viste como terrenal? Porque son, aunque están en la iglesia Están como Adán todavía, no están como Cristo ¿Por qué? Porque no se han santificado y porque no hay una, una justicia ni, ni, ni eh, en ellos todavía. Y dice, y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, verso 49, también traeremos también la imagen del celestial. Es decir, la idea que Pablo se está presentando aquí es cómo va a ser ese cuerpo que Dios, es la idea que Pablo está presentando aquí, más o menos dando una idea de cómo será ese cuerpo que Dios nos va a dar. Dice, por eso digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice, he aquí he digo un misterio, no todos, diremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí la Biblia no habla que la salvación es en el alma, ahí la Biblia habla de que nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahí y cuando y usted dirá bueno pero entonces Pedro se contradice con Pablo no se contradice porque Pablo cuando dice el obispo y Salvador de nuestras almas no se está refiriendo las almas como el católico como el Vaticano Pablo hay Pedro allí lo que está está tomando es una figura de dicción donde toma el alma para hablar de todo el ser esa es una figura de dicción que aparece en el griego no aparece en el castellano entonces pero una persona que no haya estudiado la Biblia, mis amados hermanos, interpreta católicamente. Interpreta. No, aquí la Biblia dice que lo que se salva es el alma. Pero acá Pablo dice que la transformación es nuestro cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, eso es por ahí para que eso les quede claro. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y esto corruptible está hablando del hombre según Adán. No está diciendo que la corrupción es el cuerpo nada más está hablando es de la naturaleza adánica, mis amados hermanos. Entonces, la naturaleza, porque aunque nosotros estemos en Cristo, todavía nosotros estamos, ajá, según Adán todavía, pero según Adán no porque practiquemos el pecado, porque recuerde que nosotros estamos muertos al pecado. Por eso nuestra nueva realidad, Romano 6.12 dice, Romano 6.12 dice, vamos un momento a Romano 6.12, ya estamos terminando, dice, Romano 6.12 dice, eh, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo descai en sus concupiscencias eh, ah, Verso 11 dice ah, 6 y 11 eh, Vamos a leerlo el día 6 y 10 Romanos 6 y 10 dice Por cuanto murió el pecado Murió una vez y por todas Dice así también vosotros Verso 11 Considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús O sea nosotros En este momento Estamos como Adán porque tenemos un cuerpo todavía que se enferma, pero ese cuerpo va a ser transformado, que se envejece. Entonces, eh, por eso la Biblia habla de las arras. Nosotros que tenemos las arras del espíritu, lo leímos en Romanos 8:19, también lo dice en Efesios 1:13. Efesios 13 dice que nosotros tenemos las arras de nuestra herencia y las arras son un anticipo. ¿Cuál es el anticipo que tenemos? De parte de Dios que hemos muerto al pecado Que no practicamos el pecado Que en nuestros corazones Dios ha derramado un amor Pero todavía estamos en un cuerpo Que se envejece, que se arruga Y que Pablo dice va a ser transformado Dice la escritura Entonces dice He aquí os digo un misterio No todos el miremos Pero todos seremos transformados Verifico aquí, mis amas, van a ser las seis apenas, dice. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, Sorbide la muerte en victoria, oh, don, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? ¿Por quién nosotros tenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dice: así que hermanos míos, amados, Está firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate cómo cierra el capítulo eh, de Corintios. O sea, Pablo, después que ha expresado toda la victoria que usted tiene, la recompensa, mi amado hermano, por eso es que usted y yo como cristianos padecemos luchas, persecuciones, tribulaciones. Usted como cristiano no la tiene fácil, mi amado hermano. Y usted no crea que usted es el único que está sufriendo. Usted no crea que es el único que está viviendo tribulaciones. Todos nosotros estamos viviendo tribulaciones, mis amados hermanos. Porque lo que nosotros vamos a obtener es algo glorioso, mis amados hermanos. Por eso Pablo, cuando cierra el capítulo, oye, en este momento estamos viviendo tribulaciones. Por eso Pablo va a decir el tema de Romano 8:19 es un tema que se habla de la salvación y este tema de primera los Corintios 15 también apunta a la salvación, porque la salvación en la Biblia está relacionada con la resurrección del cuerpo está asociado que con la resurrección de Cristo, mi amado hermano, se introduce una nueva creación Cristo cuando resucitó de entre los muertos por eso, por eso el ángel le dice vaya y den las buenas nuevas vamos un momentico a Mateo 28 para que ustedes entiendan por qué el evangelio es la buena noticia Mateo 28 vamos a leerlo allí lo que el ángel le dice cuando habla de la resurrección de Cristo lo que el ángel le dice a, a las mujeres que van al sepulcro miren lo que les dice capítulo 28 del libro de, de, de Mateo pasado el día de reposo al amanecer del primer día de semana María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro eh, eh, y la otra María, fueron a ver al sepulcro, y dice y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guarda temblaron y se quedaron como muertos entonces dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjese que el ángel le dice: Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mis amados hermanos, la crucifixión es un momento doloroso. Es un momento duro. Por eso usted y yo, como cristianos, en este momento estamos crucificados con Cristo. nosotros a nosotros nos deben. Y nosotros sí tenemos que esperar, pero al que nosotros le debemos, nosotros, a nosotros no nos esperan. Nosotros vivimos tribulaciones, nos ofenden y no ofendemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros en este momento estamos crucificados con Cristo, porque es que la gente piensa que venir al Evangelio es vivir una vida de placer, sin que viva persecución y sin que viva problema. Eso, eso, eso es un error, mis amados hermanos. Eso es un error, porque nosotros al venir a Cristo, nosotros nos identificamos con las sanaciones. Nosotros nos identificamos con que Cristo nos da las promesas, pero también nos identificamos con la cruz, mis amados hermanos. Entonces, fue un momento duro la cruz. Pero mire lo que vino después de la, del momento duro de la cruz. Lo que le, le, el ángel le dice: No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto, y decía a sus discípulos: Que ha resucitado de los muertos. Y ya aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Entonces saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fíjese usted, esto es lo que nos debe dar gozo a nosotros, porque si Cristo venció y resucitó, ya esta instancia de Cristo, mi amado hermano, es la, el comienzo de la eternidad, recuerde que Cristo venció como hombre, pero escuche esto, ya a partir de este momento, Cristo Comienza la eternidad. Ya usted. Entonces. Esto que se cumplió en Cristo. Se cumplirá también en nosotros. Nosotros. En el momento que seamos transformados. Allí se acabará. El lloro. Se acabará el lamento. Por eso Apocalipsis 21 dice. Que él enjugará a Dios. Dice Apocalipsis 21. Enjugará a Dios todas lágrimas. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, mi amado hermano, eh, esto es lo que estamos esperando. Por eso debemos anhelar irnos en el arrebatamiento, mi amado hermano. Porque recuerde que la iglesia que se queda en la gran tribulación eh, eh, vivirá momentos más duros que lo que usted y yo estamos viviendo. Entonces, y bueno, el que eh, de pronto no fui tan detallista allí con lo que decía que una es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol, otra la gloria de las estrellas, eh, pues una estrella es diferente de la otra. Así también en la resurrección de los muertos, se siembren en corrupción, se resucitará en incorrupción. Entonces Pablo está diciendo que cada estrella, ¿verdad?, fue colocada con un propósito distinto eh, y que cada una de las estrellas cumple, cumple una función distinta. Entonces eh, Pablo allí... Eh, comienza a decir, dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en, en corrupción, se, se resucitará en incorrupción, se, se, se siembra en deshonra y también se, eh, se, se resucitará en gloria, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, Alba viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Bueno, con respecto al, a lo que Pablo dice aquí, ¿verdad? Eh, eh, dice que se siembra en cuerpo animal y se, se resucitará en cuerpo espiritual. Esto no quiere decir, ¿verdad? Que, que eh, bueno, es lo que, eh, so, o sea, sujeto a lo que, sujeto a lo que, a lo que aconteció en Cristo, es la misma manera como uno debe interpretar ese pasaje. Porque alguien dirá, como que como la Biblia dice que se resucitará en cuerpo espiritual, entonces alguien podría decir, no, eh, nosotros no vamos a tener eh, un cuerpo tangible, sino que nosotros vamos a ser como especie de, 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 de alma sin cuerpo, ¿verdad? Pero, pero sujeto a lo que, lo que acontece en Cristo porque lo mismo que acontece en Cristo eh, es, es básicamente eh, como, como una idea de lo que serán nuestros cuerpos también. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, eh, llamó a los discípulos y les dijo palpen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es, cuando habla de cuerpo animal, está diciendo es que el, lo animal se refiere a lo adánico y que lo espiritual es lo semejante a Cristo. Es decir, cuando, cuando resucitemos de entre los muertos, nuestros cuerpos serán parecidos o semejantes al cuerpo que tiene Cristo. Y el cuerpo que tiene Cristo es un cuerpo que se toca, es un cuerpo tangible. Pero, mis amados hermanos, y eso sí es un misterio, pero lo que sí estamos seguros es que el cuerpo que Cristo nos va a dar es un cuerpo tangible, un cuerpo que se toca, pero es un cuerpo que soporta la eternidad. Entonces, la Biblia no da detalles de eso, pero eh, la Biblia sí... Tenemos que tener la idea, que, lo, que la misma idea que aconteció en Cristo Jesús, ¿verdad? De resucitar con un cuerpo físico, pero un cuerpo que soporta la eternidad, es la misma idea de lo que va a acontecer cuando Cristo resucite nuestros cuerpos. Es la idea que el apóstol Pablo va a dar. Entonces, mis amados hermanos, fíjense cómo termina el capítulo, ¿verdad? Eh, eh, mandando a la iglesia a que, se, a que se ponga firme en el Señor, a que no desmaye porque eh, lo que nosotros vamos a recibir es algo glorioso, es algo incomparable. Esto no, eso, este cuerpo no lo va a recibir. Eh, un varón que heredó 2.800 millones de dólares ahí en, en Antioquia, que estaba viendo por el noticiero, de pronto el varón aquí ya me dichosa su vida por la cantidad de dinero que tiene. Pero... Pero les aseguro, mis amados hermanos, que, que usted y yo tenemos la verdadera riqueza. Así que, eh, creo que hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo creo que ese tema quedó claro, ¿verdad? Y lo otro que quería también dejar claro ahí es que eh, eh, donde dice que... Eh, bueno, yo se lo expliqué. Dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción, los verbos, los verbos están en futuro. Que cuando esto corruptible se vista de, de, de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que está diciendo de que la salvación se completa, ¿verdad? Para nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Porque ahí está, los verbos están en futuro. Y finaliza diciendo: Así que hermanos míos, amados, está firme y constante. Firmes y constantes. Firmes en la doctrina que él ha enseñado creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis amados hermanos, eh, lo que usted y yo hagamos en el Señor, mire que este es un tremendo premio. Esto, esto no lo hayan los hombres más dichosos de esta vida. Esto que usted y yo tiene esto que usted y yo tenemos, por eso... Eh, la, eh, la iglesia de senda antiguo en este tiempo está recibiendo un escarnecimiento, una burla, un desecho, y mucha gente por no querer que se burlen de ellos, que no los escarnezcan, entonces comienzan a identificarse con el mundo. Y, pero recuerde que, que de, eh, Cristo en la cruz recibió escarnio porque la Biblia dice que los gobernantes se burlaban de él, los soldados le escarnecían, pero fíjense cuál fue eh, las bendiciones que vinieron detrás de ellos. Y me sorprende que el apóstol Pedro lo, también lo dice. Eh, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, eh, dice así. Eh, a esto le, se le reveló, primero, Primera de Pedro 1.12, dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por las que a, aún he predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del Cielo. Cosas en las cuales, no, pero el pasaje dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente. El verso 11, 11 el verso 1, 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Entonces, eh, de eh, los sufrimientos de Cristo trajo como consigo una gloria. Y no una gloria cualquiera, mi amado hermano, sino una gloria eterna. Por eso es que la Biblia enseña de que nosotros, como cristianos evangélicos, no podemos eh, dejarnos meter en la idea que no valemos. Nosotros somos nosotros es lo que más valemos en esta tierra. Pablo decía, como pobres, pero enriqueciendo a otros, porque el concepto de riqueza desde el punto de vista terrenal es tener dinero. La riqueza desde el punto de vista de Cristo es estar en el Señor, es estar en Cristo Jesús, porque esa es la verdadera riqueza del hombre. Entonces, lo, lo, estos apóstoles hoy en día, apóstatas, que son unos apóstoles, han llevado el hombre a buscar dinero, a buscar las cosas terrenales y no a buscar esto, mis amados hermanos, porque esto no lo va a recibir cualquiera. Esto lo va a recibir, Pablo dice, aquellos que estén muertos a los deseos de la carne. El apóstol Pablo es explícito en eso, por eso usted está viendo que Satanás en el último tiempo, eh, las iglesias las está llevando a los deseos de la carne. Pleito, contienda, disensiones, porque la Biblia es clara cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que nuestro llamado cada día es a morir a nuestra vieja, naturaleza, a, a morir a, 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 al viejo hombre a estar crucificado y eso solo lo podemos lograr mediante nuestra eh, eh, relación con el Señor, una persona que deja de orar, que deja de ayunar inmediatamente eh, comienza a manifestarse la vieja naturaleza porque para nosotros poder controlar el viejo hombre, mis amados hermanos debemos estar constantemente Buscando la presencia de Dios para que de esa manera podamos tener, podamos mantenernos crucificados al viejo hombre. O una persona que deja de buscar de Dios, que deja de levantarse en la madrugada, que deja de ayunar. Eh, eh, es plausible que, que cuando Satanás mande la tentación pueda caer en ella. Porque, porque la persona hace, se ha, ha emancipado ¿verdad? de... de, de de su relación con el Señor, porque solo cuando estamos en una relación con el Señor es que podemos tener sometida nuestra vieja naturaleza. Así que, amados hermanos, fue pues, todo por hoy. Eh, eh, bueno, como esto es un espacio de una hora, de una hora solamente, eh, de pronto no hay espacio para tantas preguntas, pero, pero eh, bueno, pudimos concluir este este primer capítulo y creo que que eh, esperamos, ¿verdad? De parte de Dios que haya podido ser entendido Porque es un lineamiento bastante importante Y ya en los capítulos finales, ¿verdad? Pablo va a hablar ahí de la, de la ofrendas para los santos, ¿verdad? Y los planes que él tenía Y ahí da unas salutaciones finales Y luego entra a escribir la segunda carta Entonces, mi amado hermano, vamos a estar orando para...